0: Zatímco v jiných fantasy dílech se to půl elfy a čtvrt elfy jenom hemží, například v zaklínecké sérii má určitou část elfí krve v sobě prakticky každý lidský obyvatel světa, v tolký nově středozemi se za celou historii objevily jenom tři milostné svazky mezi elfy a lidmi. A na tyto tři velké příběhy o lásce se teď podíváme. Všechna tři vyprávění jsou ve zkrácené verzi. Některé věci tam chybí nebo byly osekány na minimum. Ale kdyby se vám video líbilo, tak napište do komentářů a my můžeme udělat jednotlivá další videa o každém páru. Jsme ne do polis. A tohle jsou příběhy tří milostných svazků mezi elfy a lidmi ve středozemi. Pokud si myslíte, že Romeo a Julie od Williama Shakespeara je nejromantičtějším příběhem všech dob, pravděpodobně jste nikdy neslyšeli o Berenovi a Luthien. Mezi všemi příběhy o bolesti a zkáze prvního věku středozemě se nachází přece některé, v nich se nalézá uprostřed pláče radost a pod stínem smrti svítá světlo, které budí naději. A z těchto příběhů zní elfskému lidskému i hobitímu sluchu stále nejlíbe z něj vyprávění o Berenovi a Lutyen. Beren byl synem Barahira a Emeldir z ušlechtilého Beorova rodu, a po bitvě náhleho plamene žil se svým otcem a s dalšími dvanácti psanci na Vysočně Dortorion, kde partizánským způsobem bojovali proti Morgotovi a jeho nečistým silám. Postupem času se pověst očínek Barahira, Berena a jejich druhů rozšířila po celém Beleriandu a Morgot nařídil Sauronovi, aby je našel a zničil. Budoucí temný pán Mordoru lstí odlákal jedno z Barahirových následovníků, mučil ho a nakonec odhalil Barahirovu skrýž. V tiché hodině před svítáním do ní Sauron vyslal své skřety. A ti pobyli všechny až na Berena, který byl otcem vyslan na nebezpečnou misi, kde měl pozorovat nepřítele. Když Beren našel svého otce a ostatní mrtvé, zapřísahal se nad jejich hroby, že všechny zabije, a skřety, kteří mu způsobili hoře, začal pronásledovat. Našel jejich tábor, přiblížil se k jejich ohni a tam slyšel kapitána z křetu, jak se chlubí, že usekl Barahirově ruku i s prstenem, který dostal Berenův otec od Finorda Felagunda. Poté Beren vyskočil ze svého úkrytu zabalovanem, zabil kapitána, vzal ruku i s prstenem a utekl. Čtyři roky se pak toulal jako osamělý psanec s Vysočinou a stal se přítelem všech ptáků a zvířat. Morgot ale na něj vypsal odměnu a tak musel stále utíkat. Jednoho dne se dostal na hranice Tingolovy říše Doriad a jelikož na něm spočívala veliká sudba, pronikl ochranným pásem kouzel Tingolovy ženy Melian a vešel dovnitř. Tam poté za večera, když vycházel měsíc, potkal Lútien, dceru Tingola a Melian, která tančila po nevadnoucí trávě na mítinách US Galduiny. Beren zapomněl na všechnu bolest a propadl o kouzlení. Neboť lútien byla nejkrásnější ze všech iluvatorových dětí. Zavolal na ní věl, což v jazyce šedých elfů znamená slavík, a ona v úžasu zůstala stát. Beren k ní přišel. Když se na něj zadívala, dostihla ji sudba a zamilovala se do něho. Pak za ním přicházela často a od jara do léta spolutajně chodili lesy a žádné jiné Ilúvátarovi děti neprožily takovou radost. Jejich společný čas se ale chýlil ke konci, protože se o nich dozvěděl lutianin otec Tingol. Ten z jejich setkání nebyl moc nadšený, protože nechtěl, aby jeho dcera připadla obyčejnému lidskému dítěti. Proto vymyslel, že Beren může dostat ruku jeho dcery, bude-li ona chtít a pokud mu vlastnoručně přinese den z Fianarových silmarilů, které měl Morgot připevněné na své koruně. Beren souhlasil a odešel směrem do města Nargotrondu, kde předstoupil před krále Finroda Felagunda, kterému Barahir při bitvě náhlého plamene zachránil život. Ten mu slíbil, že mu pomůže a s dalšími deseti společníky se vydali v přestrojní zaskřety do Morgotovy pevnosti. Když ale procházeli západním průsmíkem, zajeli Sauron a jednoho po druhém je nechal sežrat vlkodlakem, až zbyl nakonec jenom Beren. Když byl Beren s ostatními zajat, padla na Luthien tíha děsu a hrůzy a rozhodla se vydat své lásce na pomoc. Díky své čarovné moci utekla ze svého domácího vězení v Doriatu a došla až k Sauronově pevnosti. Po cestě se k ní přidal vlkodlak Huan a společně dorazili na most u Sauronovy věže, kde Lutyent zaspívala čarovnou píseň, která otřásla všemi kameny. Sauron chtěl Luthien zajmout a postíla za ní vlky, které ale Huan jednoho po druhém zabíjel. Nakonec na sebe Sauron sám vzal podobu vlkodlaka a zautočil na Huana. Následoval dlouhý souboj, který Sauron prohrál a musel uprchnout. Poté Luthien osvobodila Berena a společně se vydali do Morgotovy pevnosti Angband. Prošli vším nebezpečím a po dlouhé a úmorné cestě došli až k bráně Angbandu a díky sudbě, která je chránila, se nepozorovaně dostali až k Morgotově trůnu. Tam Lutyen zaspíval píseň takové líbeznosti, že na všechny zlé tvory i Morgota padl hluboký spánek. Pak Beren vyřízl z jeho koruny jeden Silmaril, ale napadlo ho, že by mohl ve své přísaze zajít dál a přinést všechny tři. Jeho nůž se ale zlomil a úlomek ostří zasahl Morgota, který se probudil. Na Berena a Lutyen padl děs a prchali. Morgot za nimi vyslal obrovského velka Karkarota, který je dostihl. Beren se mu postavil a v pravici zvedl zářivý Silmaril, aby ho zahnal pryč. Vlk se světla ale nebál, otevřel tlamu a ukousl Berenovi ruku v zápěstí i se silmarilem. Když už se zdálo, že budou beren i Lúthien morgotem zajati, přiletěl pán orlut Horondor, který se o jejich nůži dozvěděl a vyrval je ze spáru zla a odnesl do bezpečí. Když se později vyléčený beren i Lúthien vrátili do doriatu, beren sdělil Tingolovi, že úkol splnil, že opravdu v ruce drží silmaril, pouze jeho končetina je i se silmarilem ve vlkově žaludku. Když Tingolo slyšel jejich příběh a viděl, že Beren přišel o ruku, obměkčil se, pochopil, že sůdbě se nedá bránit a nakonec povolil. Beren dostal lutěninu ruku před jeho trůnem. K Doriatu se ale blížil vlk karkarod šílený bolesti ze Silmarilu. A tak byla vyslána skupina, ve které byl Beren, Tingol, pes Juan, Bele Lučišník a další elfové, aby ho zastavili. To se jim nakonec povedlo, ale Juan byl zabit a zraněný Beren umíral. Když ho nesli zpátky, potkala Lutien a Berenovi řekla, ať na ní počká za západním mořem. Poté Beren zemřel, ale nechtěl opustit navždy svět, než znovu uvidí Lutien a zůstal v síních Mandosu, kde na ní čekal. Lutěin duch se propadl do tmy, její tělo zůstalo bez života a ona přišla do domu mrtvých, kde před Mandosem zaspívala tak krásnou a tak truchlevou píseň, že strach se obměkčila. Ten se vydal za Manvem a hledal u něho radu. Ten Lutien předložil dvě volby. Buď bude propuština z Mandosu a půjde sama do Valimaru, kde bude do konce světa bydlet mezi Valar a zapomene na všechny zármutky svého života, nebo se může vrátit do středozemě a vzít sebou Berena, aby tam opět bydleli, ale bez záruky života a radosti. Potom se stane smrtelnou a podlehne druhé smrti stejně jako on. Lúthien si vybrala druhou možnost, protože její osud byl navždy svázan s Berenem. Později Lúthien skutečně zemřela jako člověk a navždy opustila svět. Předtím ale s Berenem šťastně žili desítky let na ostrově Tolgalen a narodil se jim syn Dior. A na závěr prvního příběhu jedna zajímavost. JRR Tolkien se ze všech postav nejvíc stotožňoval právě s Berenem. Když byl za první světové války zraněn a poslán do nemocnice zpět do Anglie, během zotavování trávil čas se svým ženou Edith na procházkách, kde pro něj tancovala na mítině mezi květoucími jedlovci. Tato událost do později inspirovala k vytvoření prvního setkání Berena a Lúthien. Soukromý John říkal Edith Lutyen a ona naopak jemu Berene. John i Edith jsou společně pohřbeni na hřbitově ve Wolvercrowd v severním Oxfordu a jejich náhrobky kromě vlastních jméne nesou i jména Beren a Lutyen. Tvor byl synem Húora a ženy Ríjan, a přes bratra svého otce Húryna také bratranec Túryna Turambara, jednoho z lidských hrdinů mýtů a legend z prvního věku Středozemě. Tvorův otec zemřel při bitvě nespočetných slz a jeho matka ho na onen svět následovala, když ho hledala mezi padlými na bitevním poli a oplakávala ho tak dlouho, dokud nezemřela. Túora se pak ujal Anael z šedých elfů a vychovával ho do jeho 16 let, kdy byla jejich skupina přepadena skřety a východňany kvůli čemu se z Tuora stal nevolník. Tři roky Tuor snášel otroctví, než se rozhodl utéct a při jedné příležitosti uprchl do lesu, kde se stal psancem a samotářem. Když dospěl, měl sličnou tvář a urostlou postavu a navzdory bídnému životu byl statečný a moudrý. Po čtyřech letech, které prožil jako odpadlík a během kterých bojoval proti morgotovým spojencům, mu uložil Ulmo, jedna z hlavních božských bytostí Valar, aby odešel ze země svých otců, protože si Tuora vyvolil jako nástroj svých plánů. Thor opustil své útočiště a odešel do země Nevrastu. A když poprvé spatřil Velké moře, zamiloval se do něho a v jeho srdci se rozhořela touha po jeho dálavách. Pak bydlel v Nevrastu sám, ale když se blížil podzim, spatřil na obloze sedm velkých labutí letících na jich. Poznal v nich znamení a následoval je podél pobřeží, až přišel k opuštěným síním Vinyamaru pod horou Taras, kde nalezl štít, drátěnou košili, meč a přilbu které tam dávno předtím na Ulmu v příkaz zanechal Turgon, vládce Gondolinu. Oblékl se do zbroje a sešel k moři, kde se mu v bouři majestátně zjevil Ulmo a přikázal mu, aby našel skryté království Gondolin. Také mu dal velký plášť, který ho měl skrýt před zraky nepřátel. Další den tour potkal elfa Voronveho, který se plavil na jedné z lodí, které Turgon vyslal na západ. Loď na neštěstí ztroskotala a Voronve s Ulmovou pomocí jako jediný přežil. S Ulmovou mocí, která je chránila, se pak Tvor a Voronve vydali ke skrytým dveřím Gondolinu a prošli chodbou k vnitřním bráně, kde je zajala stráž. Tvor poté rozhalil svůj plášť a ze zbroje bylo zjevné, že ho posílá Ulmo. Stráže ho dovedli ke králi, kterému Tvor zjevil Ulmovu žádost, aby opustil své království a odešel po proudu řeky Sirion k moři. Turgon si ho radou neřídil, opevnil své město a dál v něm zůstával. A Tvor zůstal v Gondolinu s ním protože ho uchvátila jeho blaženost a neméně i krása a moudrost jeho dcery Idril Kelebrindal, což znamená stříbronoha. Tuor choval vnitru lásku ke králově dceři a měl jí skutečně plné srdce. Stejné city k Tuorovi chovala i Idril a nitky jejich osudu se spletly už první den, kdy ho poprvé uviděla před královým palácem. Král Turgon jejich lásce nebránil, protože mu Tuor dával útěchu a naději a tak se konala velká a radostná hostina kde si Tuor vzal Idril za ženu a došlo tak ke druhému svazku člověka a elfa. Celý gondolinský lid se z požehnané události radoval. Až na elfa Meglina, králova synovce, který Tuora nenáviděl, protože se několikrát ucházel o ruku Idril, která ho nechtěla. Na jaře příštího roku se Tuorovi a Idril narodil syn, kterého nazvali Erendil. Šlo o krásné dítě se zářivě bílou pletí a safírově modrýma očima. Ve tváři mělo nebeské světlo, krásu a moudrost Eldar a sílu a pevnost dávných mužů. A stejně jako jeho otci mu v srdci promovalo moře. Později, když bylo Érendilovi sedm let, zaútočil díky Meglinové zradě Morgot na gondolin, vypustil na něj své skřety, balorogy a draky a město kompletně zničil a vydrancoval. Nebojte se. O krvavém masakru a brutálním pádu gondolinu si povíme někdy jindy teď stačí vědět, že gondolin padl. Král Turgon byl zavražděn a tuor zabil Meglina, který se snažil zabít Idril i Érendila. Poté vyvedl tvor ostatek gondolinského lidu ze zničeného města a sestoupili do údolí Sirionu až do Vrbové země, kde si na chvíli odpočinuli a uzdravili se ze svých zranění a únavy. Pak se Tvor a Idril odebrali na jih podle řeky k moři a bydleli tam v ústí Sirionu a připojili svůj lid k družině Diorovi dcery Elving, která tam uprchla krátce předtím. U Sirionu a u moře pak vyrostl elfský lid, paběrky z Doriatu a gondolinu, a z ostrova Balarkním jezdili a tak si i oni oblíbili vlny a stavbu lodí. Po mnoha letech tvor pocítil, že se k němu plíží stáří a jelikož touha po mořských hlubinách stále v jeho srdci sílila, postavil velkou loď a nazval ji Éramé, to znamená odlí peruď. Pak napěl plachty a vydal se s Idril Celebrindal do zapadajícího slunce. Odpluly na západ do země neumírajících a víckrát se neobjevili v příběhu ani v písni. V pozdějších dnech se však zpívalo a říkalo ve starých vyprávěních, že tvor jako jediný ze smrtelných lidí byl přizván ke staršímu rodu a jeho osud byl navždy oddělen od osudu obyčejných lidí. Budu raději sdílat jediný život s tebou, než čelit všem věkům tohoto světa sama. Arvén undomil. Na rozdíl od Berená Tuora, nebyl Aragorn čistokrevný člověk, protože v jeho žilách proudila také krev elfů a božských bytostí majar. Aragorn patřil k Dunadánům ze severu, vyhnancům z potopeného Númenoru a přes otce její matku byl potomek králu Isildura a Elendila. Přesně se pak můžeme dostat v jeho rodokmenu až k prvním králi Númenoru Elrosovi Tarminiaturovi, jehož otec byl Elendil Mořeplavec a matka Elving. Erendil byl, jak už bylo řečeno, synem Tvora a Idril a Elving byla vnouče Berena a Luthien. Slyšíte správně. Aragorn měl lásku k elfím kráskám v krvi, protože jak Beren, tak i Tvor byli jeho prapředci. Aragorn Arven poprvé spatřil v lesích roklinky den poté, co mu Elrond odhalil jeho původ, nazval ho pravým jménem a vydal mu dědičné předměty jeho rodu. V hodině západu slunce se pak Aragorn sám túlal po lesích a jelikož byl pln naděje, svět byl krásný. A srdce se v něm radovalo, začal zpívat. Poté ale utichl, protože spatřil krátce slyšnou dívku po palouku mezi bílými kmeny bříz. Zůstal ohromeně stát, protože právě zpíval o Berenovi a Lúthien a zdálo se mu, že píseň před ním ožíval. Protože se bál, že dívka zajde a on ji víckrát neuvidí, zavolal na ní stejně jako Beren kdysi na Lúthien. Ty Núviel, Ty Núviel. Tak letý Aragorn potkal Arven Undomiel, Elrondovu dceru. A v té hodině se do ní zamiloval. V jejich očích spatřil elfí světlo a moudrost mnoha dní. A třeba, že se nezdála o nic starší než on, bylo jí v té době 2710 let. Ve dnech, které následovali, Aragorn zmlkl a jeho matka postřehla, že se stalo něco podivného. Aragorn nakonec podlehl jejímu vyptávání a pověděl jí o setkání za soumraku mezi stromy. Gilraen mu sdělila, že jeho cíl je vysoký i pro potomka mnoha králů protože Arwen byla v té době ve středozemi nejkrásnější a nejvznešnější paní, jež škodila po zemi. Pak si Elrond, který viděl mnohé věci a četl mnohá srdce Aragorna předvolal a vyjevil mu, že jestli vstoupí mezi ní a Arwen, přivodím hořké loučení až za konec světa, protože na jeho děti brzy musí padnout volba rozloučit se buď s ním nebo se středozemí. A Aragorn by volbu jeho dcery mohl změnit. Pak se jeho srdce ale obměkčilo, protože Aragorna miloval jako svého syna. A pověděl mu, že roky přinesou, co budou chtít, a nebudou o nich mluvit, dokud jich mnoho neuplyne. Aragorn pak odešel do Divočiny, kde téměř 30 let neúnavně bojoval proti Sauronovi. Když mu bylo 49 let, toužil se vrátit do roklinky, kde by si odpočinul. Po cestě domů se ale dostal na pomezí Elfí říše Lorien, kde byl paní Galadriel vpuštěn dovnitř. Zde odložil putováním obnošené hraničářské šatstvo, oblékl se do stříbrné a bílé, spláštěn v Elfí šedí a drahokamém na čele. Aragorn v té době dosáhl plné velikosti těla i ducha a v novém oděvu připomínal knížete elfů. Nevěděl, že se v Lorienu nachází i Arwen, která zde přebývala u Galadriel a Celeborna svých prarodičů. A když se znovu potkali, jejich osud byl již určen a Arwenina volba jasná a definitivní. Poté spolu nějaký čas bloudili mýtinami na Lorienu a při soumraku letního slunovratu se sobě zaslíbili na párku Kerin a Mrod. Elrond volbu své dcery nenesl snadno proto, když Aragorn přišel opět do Roklinky, sdělil mu jako podmínku, aby jejich vztah posvětil, že Arven neponíží dar svého života pro nikoho menšího než pro krále Gondoru a Arnoru. Roky se pak schyloval k válce o prsten a když byl konečně Sauron poražen a vše potřebné bylo vykonáno, Aragorn se ujal dědictví svých otců, přijal korunu Gondoru a žezlo Arnoru a o letním slunovratu v roce Sauronova páru si vzal Arwen za ženu. Vládli spolu 120 let ve velké slávě a blaženosti. Arven se tak stala smrtelnou ženou, ale přece nebylo jim údělem zemřít, dokud nestratí vše, co získala. Když o mnoho let později Aragorn pocítil příchod stáří a poznal, že se jeho dny blíží ke konci, rozhodl se využít svůj dar odejít ze života podle své vůle a navždy opustit středozemi. Arven věděla, co se chystá udělat a navzdory své moudrosti a vznešenosti ho prosila, aby ještě chvíli zůstal, protože sama nebyla unavena žitím. Aragon ale nechtěl, aby čekala, až se schne a spadne z trůnu možnosti a rozumu. A tak odešel do domu králu, kde ulehl na své lože. Tam se rozloučil s dcerami a se synem Eldarionem, kterému do rukou vložil okřídlnou korunu Gondoru a žezlo Arnoru. Potom odešli všichni, kromě Arwen. A ona sama stála u jeho lůžka. Estele, Estele! vykřikla a on ji vzal za ruku. Políbil ji a navždy usnul. Zdrcená Arwen odešla od jeho lože, Světlo v jejich očích pohaslo, a jejímu lidu se zdálo, že schladla a zešedla. Poté se rozloučila se svými dětmi a odebrala se do země Lorien. A samotná tam pobývala pod uvadajícími stromy, dokud nepřišla zima. Pak konečně, když malornové listy padaly, ale jaro dosud nepřišlo, ulehla k odpočinku na Kryn Amrotu na místě, kde se s Aragornem zasnoubili. A tam se nachází její zelený rov, který tam bude, dokud se svět nezmění a všechny dny jejího života nebudou zapomenuty. A to už je vše. Právě jste doposlouchali milostné příběhy elfů a lidí ve středozemi. Který z nich vás nejvíce oslovil? Napište nám do komentářů. Pokud se vám naše tvorba líbí, můžete nás podpořit na www.piki.cz kde jsou kromě jiného videa bez reklam a dříve než na YouTube. Jinak nás můžete sledovat na Facebooku či Instagramu. Jako vždy se loučí Libovan Kenobi a Honzík Křepelka. Geek and Proud.